0: Olá, eu sou Juliana Ferreira. Eu sou Paula Oliveira. Eu sou
1: Cristiane Santos.
0: Estamos dando início a mais um episódio de Lisinga Podcast. Hoje falaremos sobre a nossa relação com o dinheiro. Quando eu falo nossa, nossa enquanto é povo preto, enquanto povo negro. Esses conflitos entre gastos e merecimentos. Não é mesmo, meninas? Ô, oh,
1: como é com esse assunto? nos atinge, né? É, a primeira coisa, quando a gente fala em dinheiro, a primeira coisa que me vem à cabeça é que nos falta educação financeira. E aí já pego um gancho lá no episódio anterior é, que Paloma até citou a questão dos jogadores e como lidar com o dinheiro, né? Na aposentadoria, como fica a situação e a situação ficar um pouco precária. É, e... Uma, a educação financeira é uma coisa que a gente deveria ter nas escolas. A gente sabe, a gente não aprende, a gente não aprende nem sobre nós, nem sobre a nossa história, que sai a educação financeira. né? E eu sei que é difícil para muita gente, é muito difícil a gente pensar em planejar o que fazer com o dinheiro, sendo que quando não é tudo, é a maior parte, vai tudo para o consumo. E o consumo é, não estou falando de consumismo, é o consumo de, de pagar contas das coisas que consumimos, pagar a água, pagar a luz, comida, enfim. Então, eu sei que é difícil é, trabalhar essa questão da, de, da educação financeira, quando a nossa realidade, é, a realidade de uma grande maioria, é essa. É, e aí percebam a lógica, até como, como essa questão ainda piora. É, se tudo, ou quase tudo, vai para o consumo, vai para o pagamento de conta, é, tudo que a gente gasta, né, a gente está financiando o governo através da, da tributação que incide naquilo que a gente paga.
0: Em, contraprestação,
1: em contrapartida, a gente deveria ter serviços voltados para a gente desse, desse governo, mas não temos. Cadê os serviços públicos de qualidade? E aí é, é quando a gente gasta ainda mais dinheiro, mas só que com serviços públicos, ou seja, mais dinheiro ainda para o consumo. E isso acaba piorando ainda mais a nossa relação com o dinheiro. Realmente, a gente vai tendo uma relação que se resume trabalhar para poder pagar a conta. Então, eu sei que é difícil da gente falar sobre a educação financeira mas mas tudo piora é quando a gente desconhece algumas informações. Né? A gente sempre bate nessa tecla aqui. Eu sei que já pode estar chato, mas é a pura verdade. Educação é poder. Quando a gente não sabe, quando a gente não se informa, quando a gente não conhece, a gente não consegue traçar até mesmo estratégias de como reagir. Se é possível reagir, como sair dessa situação? Então, a gente, a gente vai vivenciando essa estrutura que é, 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 é praticamente né, um mito né, é, que negro tá, é, é, é rival, é uma coisa rival, é uma coisa diferente, é uma coisa aposta de dinheiro. Essa relação distante entre negro e dinheiro. E não só. O quanto que a gente escuta também, até em forma de piadinha, dessa relação distante de mulher e finanças. Então, a gente precisa normalizar esse tipo de conversa sobre dinheiro, que muitas vezes a gente pensa que é né, algo sujo. Enquanto profissionais, a gente, a gente tem essa dificuldade de cobrar, porque a gente também tem a empatia com o outro, né? Mas é uma questão que a gente precisa normalizar e a gente precisa é, valorizar principalmente os profissionais negros que
0: estão aí no mercado. Enfim, é isso.
2: É, educação financeira deveria ser realmente, né, como você falou, Cris, ensinado nas escolas, assim como também deveria ser ensinado nas escolas de educação sexual. <risos> Mas não há interesse, né? Infelizmente, a gente sabe que, tipo, a partir do momento que você não tem acesso à informação... Quem detém essa informação exerce controle sobre quem não tem, né? E aí a gente sabe exatamente o mecanismo do capitalismo, né? E como funciona quando a gente racializa essa questão, né? É, quando a gente não tem acesso a dinheiro e aí a gente passa a ter o mínimo e aí quer sair comprando, quer comprar tudo que não teve, tudo que foi privado. Se a pessoa tem filho, ela vai querer comprar tudo que o, ele, a pessoa não teve para o filho. Enfim, é um, é um, é um assunto bem, bem delicado e complexo, porque, assim, não tem uma uma solução prática, né? A gente sabe da importância que é a gente ter é, controle financeiro, mas a gente, sabe, a gente sabe que é difícil, muito difícil. E aí é, tem uma série chamada Atlanta, que tem Netflix duas, duas temporadas e depois da terceira passou para outro streaming. Que fala sobre essas questões, né? Que é a história de um cara que ele quer ser rapper, mas ele é um cara pobre, né? Então, ele... e negro, retinto. Então, são várias questões que perpassam aí. E é interessante que, assim, eu procurei aqui que eu tinha... Eu tenho salvo no celular, mas não consegui achar que é um diálogo entre o Paperboy e o primo dele, que eu não esqueci o nome, eu esqueci o nome do, do personagem, só lembro do nome do ator, que é o Charles Gambino. E é, é, assim, algo muito... Que, que quando eu ouvi, eu fiquei, nossa, é isso. Porque eles estão falando sobre a questão do dinheiro e do sucesso, de como é importante né, ter dinheiro... E aí tem um momento que o Thiago Desgambino fala que, assim, é, para quem é pobre, o dinheiro não, não tem importância para amanhã, porque é necessário para hoje, é necessário para comprar comida, é necessário para pagar as contas, né? Não exatamente o que ele falou, né? mas é basicamente isso. Não adianta você pensar é, algo para frente se você precisa de algo para agora, né, atual, em termos de dinheiro. E como a gente vive muito assim, muitas vezes a gente vive nessa situação de urgência, porque a gente precisa se alimentar. E aí agora, né, esse período em que o Brasil voltou ao mapa da fome, a gente consegue vislumbrar isso com muito mais facilidade, onde mais de 30 milhões de pessoas estão com fome, Muitas estão morrendo de fome. É, chega a ser absurdo você imaginar que alguém esteja passando por uma situação como essa. Assim. Não que assim, a situação de ninguém né, está fácil, mas você imaginar que tem alguém, nesse momento, que está morrendo de fome, morrendo, morrendo mesmo, não é? Falar assim, ah eu estou há seis horas sem comer, estou com fome, morrendo de fome. É alguém que não... Tem não teve condições de se alimentar durante um tempo e acabou morrendo. E como isso é muito chocante, assim, de como muitas vezes a gente banaliza, né? a gente normaliza as situações de uma forma que a gente não consegue é, ter o mínimo de empatia também. É... E pensar né, que Maria Carolina, Carolina Maria de Jesus nos anos 50, já falava sobre essas questões, né? Ela foi uma catadora de lixo, ela também enfrentou muita pobreza, ela foi uma pessoa que passou fome, que deixou de comer para dar o mínimo para os seus filhos, e aí o mínimo, muitas vezes, era osso, como hoje em dia. E pensar nisso, assim, tipo, a gente, anos 50, a, a gente está em 2022, e a história ser assim, é a mesma, né? A gente vê como a gente fracassou enquanto sociedade, né? E, e como esse presidente que, graças aos orixás, já está metendo pé, a gente já tá no, ele já está no, no aviso prévio, <risos> que daqui a um mês já é outro, né? O Lula. E como ele ajudou a degradar tudo. Assim, a situação financeira, óbvio que teve a pandemia, mas se ele também não se importou durante a pandemia, né? Acabou agravando a situação, não só de, de saúde, mas de dinheiro também. Então, muitas pessoas estão muito endividadas, estão passando fome... Né? Foi um, um, um período aí está sendo ainda, né? porque ainda, infelizmente não acabou. Está sendo um período ainda muito dramático, muito tenso para muitas pessoas. E aí você falar de dinheiro é algo também muito complexo, né? porque a gente está vivendo com o mínimo, mas tem gente que não tem nem o mínimo, né? Tem gente que está usando, está se queimando para poder é, fazer comida, porque não tem gás. É surreal pensar nisso.
0: Pois é, meninas, essa relação com o dinheiro, ela é, é também mais um lugar né, de, de, de movimento, de, de, de manipulação né, racial, né, interseccional também nesse sentido. Porque quando a gente fala de dinheiro, não tem como a gente também não entrar no destaque né, intersexual de trazer o destaque do racismo, né, da rafa nesse sentido. Porque o dinheiro ele circula de forma muito, muito condicionada. Né? E quando chega no povo negro, como vocês bem lembraram, ele não é valorizado mas, ao mesmo tempo, ele é explorado. Né? Então, assim, o dinheiro atravessa nesse lugar, né? nessa relação. Né? A gente sabe que não existe capitalismo sem racismo. É, mês passado, eu acabo esquecendo que a gente está em, já em dezembro, entrando hoje, mas o Instituto Locomotiva é, apresentou os dados que não, não é surpresa, mas que se mantém, que a população negra corresponde a 40% do PIB brasileiro. E quando a gente fala do PIB, a gente está falando de bens e serviços produzidos no Brasil. Ou seja, a gente ainda segura a economia desta bodega, entendeu? E só que não chega nas nossas necessidades. Mas quem segura os bens e os serviços finais, nesta bodega, é a população negra. E aonde onde a sua maioria não está na classe A e B, não. Tá? Então, assim, quando a gente traz, traz para esse assunto que é bem realmente complexo, da relação do dinheiro, e nesse, nesse lugar do povo negro, a gente vê a, a distopia Real e social, financeira, que isso traz. Né? Porque, se de um lado né, você, a gente não é valorizado, mas, para o outro lado, de alguma maneira, o nosso comportamento financeiro ainda auxilia o equilíbrio desse país. Então, é como o Cris falou: a ausência da educação, do, da educação financeira faz exatamente a gente não fazer o movimento correto, que me faz lembrar e até trazer para quem ainda não ouviu o nosso episódio sobre black money, a necessidade da exatamente, dentro dessa relação financeira, a gente perceber entre a gente aonde circula o nosso dinheiro. Não, ah, mas a gente vive nesse país, então, de alguma maneira, a gente aproveita esse PIB? Não sei. Não sei não, olha, sabemos porque como o Paloma bem lembrou, a estatística já mostra que na nossa mesa que não está, na mesa de muitos aqui é não estão, na ausência não só de comida, quando fala de alimentos é de, de, não é só alimento, comida que esse realmente direto a gente sabe que entrou na política de foto, mas é moradia, é saneamento básico e isso tudo está na relação de dinheiro. Isso tudo está na percepção de dinheiro. E sabe o que acontece com essa falta de, de educação financeira também? Ou seja, cria ideologia, infelizmente, dentro da, da, do, do povo negro, muitos ainda, que ainda ocupam espaços periféricos, de achar que não merece. Está bom assim, está dessa maneira. E, eu não, isso, e o que eu estou dizendo não é dentro de de uma realidade de culpa, mas sim de uma realidade de consequência dessa dessa deficiência. Porque se assim, de um lado a gente segura um país, como de outro lado quem é o mais sofre nessa precariedade política, financeira, geopolítica também somos, é o mesmo é o, é é o mesmo personagem. Então assim realmente é bem complicado porque a conta não fecha. Né? E, e, e a gente percebe, fica com a expectativa e com a esperança de, de um novo cenário político, principalmente né? de liderança, pelo aquilo que já se apresentou no passado e que a gente tem a perspectiva do futuro, que vá permanecer, ou que vai buscar... Não, sabemos que não será fácil, tendo em vista também do resultado e do, do sucateamento que a gente vivenciou dentro desses quatro anos, principalmente na economia, que nós não tivemos nenhum tipo de gestão financeira sólida o suficiente que abarcasse a todos, também por uma realidade de racismo de privilégios e branquitudes, que a gente já conhece, misturado com as outras supremacias, políticas de supremacias, mas que a gente tenha essa expectativa, renova as nossas esperanças para que tenha algo melhor e essa relação com o dinheiro ela possa ser mais favorável, como um dia já foi, com equilíbrio inflacionário e o nosso poder de compra e de consumo bem mais favorável do que a gente tem vivido hoje. Hoje, porque é, só para finalizar essa primeira parte, eu, eu me estendi um pouco, até peço desculpas às minhas amigas, é porque eu fui ao mercado ontem e a gente está entrando... Ontem foi a primeira parcela do 13º, então, assim, tende as pessoas a buscarem um pouco mais porque... Ainda, por menos que seja, ainda tem o lado cultural da reunião, né? do Natal, do ano novo familiar. E continuava vazia. Da mesma maneira que eu me assustei com o aniversário do, do Guanabara lá atrás, que é um ponto de, de, muita, de muita busca, eu come... ontem eu me assustei de novo, porque nos outros anos as pessoas já estavam buscando uma ave, alguma coisa que buscasse essa realidade. Mas está tudo tão caro o poder de compra tão baixo que até a, a ceia, que eu digo assim, o um, um mínimo, que é um jantar para ou encontro com um familiar, isso está realmente no risco de, de repente, nem acontecer.
1: É, os números estão acusando tudo isso, né? É, os números da Black Friday também foram baixos. É, os números dos meses que começaram a empreender até mesmo por necessidade e não só com a pandemia, porque nosso empreendimento por necessidade já já vem dessa dessa nossa falha que a gente vê do desemprego da, da falta de acesso da impossibilidade de acesso no mercado de trabalho. Então os números estão aí, estão mostrando, né? E aí, enfim, até até que se tenha dinheiro, né? Toda essa questão vai muito além do consumo. Até que a gente tenha um dinheiro para ir no shopping, comprar um tênis, comprar o celular, ir ao restaurante, comer uma comida boa, essa relação vai muito além disso, porque não muda os olhares dos atendentes, dos vendedores. Não muda a perseguição dos seguranças, às pessoas negras. Então, essa questão vai muito além do consumo, vai também para a forma de como consumimos. Essa questão, ela chega no que, enquanto profissionais, enquanto empreendedores, nós possuímos dentro dessa estrutura, nós possuímos dentro dessa cadeia de produção, e o quanto que isso é valorizado. Tá ok, as grandes empresas... Os, os grandes né, conglomerados eles metem metem a mão em tudo mesmo né metem bronca mesmo né mas aqui eu estou falando dos pequenos empreendedores dos afroempreendedores daqueles que empreendem por necessidade e aí eu entro na questão do black money como como eu queria chegar e a ju e a ju levantou essa questão e nós tivemos o episódio dinheiro é emancipação. Dinheiro te provoca a liberdade de, a liberdade de fazer alguma coisa, a liberdade de pagar um exame caro da sua mãe, a liberdade de você pagar um curso do, de, de alguém, a liberdade de você comprar uma carne, a liberdade de você, enfim, te proporciona, a liberdade de. E é interessante que essa liberdade de circule entre nós, circule entre os nossos, circule entre a nossa comunidade. Isso não é novidade nenhuma, porque a comunidade judaica já faz isso, por exemplo. Os orientais já fazem isso, por exemplo. Então, cabe a gente procurar os profissionais. Está certo que a gente não vai encontrar. Nós não estamos ocupando todas as cadeias de produção, mas é interessante a gente notar e saber onde eles estão. E ao notar e saber onde eles estão, a gente exaltar a gente respeitar o que eles estão oferecendo. Eu, enquanto profissional, advogada autônoma, já me senti muitas vezes desrespeitada, até mesmo de um valor simbólico que eu já cobrei em consulta. E mesmo assim, aquela cobrança, porque você tem a empatia, né é, quando a gente atende os nossos, a gente tem muita empatia, a gente se coloca na situação, porque é a, é a situação nossa também, de caramba, será que pode, será que não pode? E muitas vezes também falta esse desrespeito, falta essa exaltação, enquanto que vai nos escritórios grandes e o branco passa, paga, parcelado, parcela e paga tudo que tem que pagar. Eu já vi isso. Então, é necessário que a gente, que a gente busque, busque res esse respeito. Né? Eu mesmo agora apontando o dedo para mim, já apontei, já falei, nossa, mas isso está caro e como eu disse os, 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 as grandes empresas realmente estão aí põem preços absurdos mas quando a gente fala do pequeno do microempresário e a gente tem em mente que até chegar aquele preço tem todo um processo de precificação tem os custos que entra tem a carga tributária que não é culpa do, do, do pequeno empreendedor não é ele que legisla então aí a gente quando desse momento quando eu com essas reflexões, eu eu penso, não, não, não tá caro não, sou eu que estou ganhando pouco. Porque até isso, o mercado de trabalho ferra com a gente. As oportunidades de trabalho são escassas para as pessoas negras. E isso só piora a nossa relação com o dinheiro e só piora o nosso acesso a uma educação financeira e a traçar formas de
0: sair dessa.
2: É... Eu estava pensando aqui nessa questão do dinheiro, né? de como muitas vezes é, não adianta a gente estar com a terapia em dia né? se a gente não tem dinheiro, porque tipo a gente vai estar tá bem, entre aspas, né? metade bem, ou menos da metade bem, <risos> porque não adianta né? a gente estar tá cuidando da nossa saúde mental, se a gente não sabe como vai ser o amanhã, se a gente não sabe se vai ter condições de pagar a conta, se a gente não sabe se vai ter comida no prato, porque tudo isso influencia, né? É importante, sim, fazer terapia, né? Até mesmo para dar uma diminuída nas tensões devido a essas situações né? que a gente passa diariamente. Mas não tendo dinheiro... As coisas pioram muito mais. Então, é importante que a gente também faça esse tipo de análise. É importante fazer terapia, sim, mas é primordial que a gente seja respeitado enquanto profissional, que a gente receba o que é digno, porque tudo isso vai desgastando a gente. Né? A partir do momento que você tem ali, exerce uma profissão, mas você não está sendo valorizado você não está sendo respeitado, você não está recebendo o que deveria receber, tudo isso contribui para que você tenha um problema de saúde mental, mesmo que você esteja com terapia em dia. Então, é, viver no, no sistema capitalista é desgastante demais, porque são vários problemas... E a gente sendo negra, então, são vários obstáculos, né? A gente tem que saber driblar a situação. E, realmente, a gente, enquanto negro, passa por muitas questões, como, por exemplo, o que a Cris falou, que a gente é desvalorizado. Muitas vezes, eu, enquanto também advogada, já passei, já passei por situação de, tipo, alguém que eu nem conheço, ter acesso ao meu número, falar, ah, eu peguei o telefone fulano, não sei o quê, ok. Mas vi tirar 50 mil dúvidas e eu, trouxa, não ter cobrado por isso, e aí a pessoa fechou com outra pessoa. Simples assim. Não precisou pagar a consulta da OSA, porque já sabia exatamente qual procedimento tinha que fazer. Isso é muito bizarro. E vocês também. Deveriam ter a consciência de, ao entrar em contato com o um profissional, levar em consideração que essa pessoa estudou, que ela se especializou, que ela gastou dinheiro, né? que houve todo um investimento de tempo, né? de dinheiro, de psicológico. Porque começar a universidade é uma coisa, terminar é outra também. Fazer especialização é a mesma coisa. Então, sejam é, conscientes e empáticos com o profissional que você vai lidar. Não importa se é um advogado, se é, sei lá, tatuador, ah não sei, confeiteiro, o que for. Né? E quando a gente está falando de uma pessoa autônoma, ela não tem os mesmos direitos do que uma pessoa que tem ali a CLT. Então, o mínimo que vocês devem fazer, é levar em consideração que essa pessoa não vai ter esses mesmos direitos. Então, saber exatamente o que você quer antes de entrar em contato com a pessoa, para também não fazer ela de trouxa, não fazer ela parar. Ah, espera aí que eu vou pesquisar o que você quer saber. Aí ela está lá pesquisando, te passa toda a resposta, todo o encaminhamento, e depois você vai lá e fecha com outra pessoa, sabe? Isso também é falta de caráter. Que você não está respeitando a pessoa. Você não está sendo ético, você não está sendo empático. Então, quando a gente fala de questão financeira, a gente também tem que levar isso em consideração. Ah, mas eu também estou duro. Então, procure a defensoria. A defensoria também ajuda. Ah, mas eu não gosto porque a defensoria demora. Então, decida-se. Porque não adianta, né? Não adianta chegar... É, fazer 50 mil perguntas esperar que a gente responda gratuitamente e depois fechar com outra pessoa, será que se fosse o contrário vocês iam gostar? Se você estivesse ali exercendo seja qual for a função e alguém te parasse ali para tirar 50 mil dúvidas e aí depois de você tirar todas essas dúvidas a pessoa ir lá e fechar o trabalho com outra pessoa? Com certeza não porque ninguém gosta disso né? então é importante quando a gente fala de dinheiro também é falar de investimento de tempo de estudo, de trabalho, de valorização do trabalho que a outra pessoa está exercendo né? então, gente, por favor, tenham essa consciência não façam o um profissional liberal, autônomo, de trouxa né? porque isso é cansativo, muito cansativo a gente, só a gente sabe, né? Só que quem tem, exerce esse tipo de função, de cargo, sabe? O quão cansativo é você ter que parar ali? Eu tô falando isso porque há um tempo atrás, já há uns meses, isso aconteceu comigo e eu fiquei puta. Porque eu fui trouxa realmente, né? Porque eu deveria ter cobrado a pessoa, mas eu levei em consideração que ela, tipo, lançou uma história triste e tal, pra não sei o quê. Aí eu, beleza. Fui respondendo tudo. Cadê? Até hoje. <risos> A pessoa simplesmente tirou todas as dúvidas que ela queria tirar comigo e sumiu. Aí, eu ainda, tipo, no dia seguinte, porque ela falou, ah, eu vou entrar em contato com você, eu tô só vendo o que eu vou receber, não sei o que. Eu falei, beleza. Passei as informações, passei quanto era, não sei o que. Aí, no dia seguinte, eu perguntei, então, como fica? Como vai ser? Aí a pessoa, ah, eu tô vendo ainda. E nunca mais apareceu. Sabe, isso é muito chato, gente. Quando a gente fala de dinheiro, isso também é importante falar, porque é o nosso tempo. A gente poderia estar fazendo outra coisa. E não custa nada ser honesto também, de chegar e falar, olha, é, eu tô precisando de uma ajuda, mas eu não tenho condições de pagar. Você mesmo assim pode me ajudar? Porque aí é diferente, né? Se a pessoa chega e manda essa, você já sabe como você vai lidar com essa situação. E aí você, enquanto profissional, vai decidir se você vai dar continuidade ao atendimento ou não. Mas agora a pessoa vai, te faz 50 mil perguntas, é, questiona um monte de coisa, fala não sei o quê, não sei o que lá, e depois some, tipo, esse também é falta de, de caráter, porque assim, não custa nada você chegar e falar, poxa, já fiz com outra pessoa, não quero, vou ver só mais para frente, não tenho dinheiro, mas aí chega e fala, não, beleza, e aí some. <risos> Ai, gente, sinceramente é desgastante. E outra questão, desculpa, só um ponto. Você está lidando, vocês estão lidando com profissionais negros que já são desvalorizados então se você, enquanto pessoa negra, não gostaria de ser desvalorizado, por que você vai querer desvalorizar outra pessoa né gente, vamos levar isso em consideração Estou
1: interrompendo aqui, interrompendo a programação para dizer Paloma desabafou por todas nós, todas nós. Era
0: isso que eu ia começar a falar. O pronto falei de Paloma.
2: Ai, Valeu gente! Por um ano inteiro. Já estava preso, já há muito tempo, muito tempo, muito tempo.
0: Maravilha! Não tenho que acrescentar ou diminuir, porque... Falar da relação de dinheiro é falar da, de nós e dos lugares que nós ocupamos, das atividades que nós atuamos. E é muito o que Paloma fala, porque são dois pontos para mim que, infelizmente, o racismo se propaga de forma muito latente no dinheiro. É trazer para a gente, enquanto pessoas negras, enquanto profissionais negros, a glamorização da pobreza. Esse é um ponto muito e a espetacularização da, da miséria, entendeu? Então, assim, para a gente exercer autoridade né, financeira sobre o dinheiro que a gente produz, é algo muito sério, muito sério sobre tudo que Paloma já disse, que vocês que ouviram, estão ouvindo isso. E eu não vou nem acrescentar, não vou fazer adendo nenhum, porque é exatamente isso, gente. É, é, é esse desrespeito, é muito difícil a gente exercer qualquer autoridade sobre o nosso dinheiro, enquanto produção do nosso trabalho, do nosso intelecto, e, e, e ver esse resultado realmente. E a única coisa que eu tenho que acrescentar, que, que eu tenho que acrescentar não, né? ratificar o que a Paloma falou, é o seguinte, quem, quem não, como diziam os antigos, né? quem não... Quem não, não pode, não desce para o play. É simples assim. Agora, fazer dessa, desse mecanismo uma forma de realmente precarização e desrespeito é que não dá. Com o Paloma, eu encerro minha, minhas alegações fazendo delas as minhas palavras de ontem, de hoje e, da, e, da, e, de, e de sempre, porque a minha produção já foi escolhida. Então, é, é essa caminhada que a gente faz. <risos>
1: Eu vou nesse embarcar nessa também, porque você paga, se você está fazendo uma faculdade particular, você paga a faculdade. Se não está fazendo a, a, a particular, você paga em materiais. Você paga em congressos que você tem que participar. Você paga com o seu tempo, porque como... A mental como...
2: também paga
1: com o seu lá, A minha ficou lá na faculdade, já. Eu já assumi a minha, a minha loucura, normalizando a minha loucura. É... E, e a faculdade não te ensina muita coisa, não te ensina como prospectar clientes, por exemplo. Não te ensina o um marketing jurídico. E se vocês não sabem, a OAB nos proíbe de muitas coisas. Eu não posso chegar e falar para vocês, me contratem. Eu tenho que usar outros meios de demonstrar conteúdo para que vocês, quem sabe, me vejam e me contratem. Então, olha aí, o é, 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 ser desvalorizado fere muito mais. E aí é, é, a gente vem, a gente vê uma glamourizada, porque como eu falei antes, é, pega mais dúvidas, tira umas dúvidas com a gente, isso já aconteceu comigo e vai para um escritório, grande e paga o que eles pedirem e paga um alto, paga preço alto. E por que que não valorizou o profissional negra? O profissional negro. Enfim, agora é, eu queria, eu, primeiro, primeiro não, ter, para terminar, eu não poderia deixar de, de frisar que assim a gente está vivendo numa sociedade que Valoriza o que a gente tem. Nós somos valorizados pelo que nós temos. Mas a proposta do episódio de hoje não é reforçar essa ideia perversa de que dinheiro define o nosso sucesso, de que dinheiro define o nosso caráter, dinheiro define a nossa capacidade. Porque a gente sabe que meritocracia não tem vez aqui. A nossa condição histórica não permite isso. E eu estou falando isso porque, ainda há pouco... Eu escutei a, a minha mãe falar sobre a minha. O que ela é? O que ela é minha? Ela é filha da minha madrinha, está lá em Minas Gerais. Ela é blogueira, uma mulher lindíssima, belíssima, e faz as pubs dela, já tem uma certa visibilidade, e hoje teve que. É, que ficou lá respondendo questionamentos do tipo: por que você é blogueira? com certa visibilidade, não tem um carro e não tem uma casa própria. Isso me remete a uma outra questão. É, quando eu estava em Minas, um, um amigo contou a história de um colega que foi trabalhar de faxineiro na, na, numa universidade, e isso, enquanto funcionário, me, é, é, acessibilizou, deu uma maior acessibilidade para ele entrar no, no pós, na pós-graduação estricto senso, e não era mestrado não, era doutorado então para vocês verem que visibilidade que o que conhecimento educação, autoeducação não é sinônimo de boa remuneração de ser bem remunerado então assim, é, a questão aqui não é ressaltar que dinheiro, quantidade de dinheiro é métrica alguma, porque a nossa relação com o dinheiro é uma relação de urgência, focada no agora Recebi, tem que pagar, tem que comprar o leite, enfim. Mas aqui a ideia é reforçar é, o fato de que as nossas mães, né, é a realidade de muitas famílias, elas se submeteram a trabalhos subalternizados para que hoje nós pudéssemos gozar de outros patamares de estudo. Então, essa evolução, ela também tem que se refletir, tem que se fazer presente no quesito finanças. E para que a gente proceda a essa evolução, a gente precisa conhecer, a gente precisa normalizar essa situação, então é isso que esse episódio se destina vamos normalizar a nossa questão, o nosso contato com o dinheiro
2: É isso, gente. Uma pausa dramática aqui agora, refletindo sobre tudo que foi dito. Muito obrigada. Terapêutica! Por... Uma pausa terapêutica!
1: <risos> Exatamente.
2: Ai, gente, socorro! É... Mais uma vez, obrigada, pessoal, por estarem aqui de novo com a gente. Sigam... Bom dia, boa tarde, boa noite. É, bom dia, boa tarde, boa noite. E até obrigada. a próxima.
1: Inter e nos valorizem
2: até <risos>